0: Saludos Rosas, sean ustedes bienvenidos a este decimocuarto episodio de la segunda temporada del Chile Chilaca. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que se enteren cuando subamos más contenidos como este. Bueno, Sergio eh, es un empresario, fundador de, de varias empresas eh, exitosas que ahora for, forman parte del, del grupo Keila, ¿El Grupo
1: Keila? sí.
0: Y tiene bastante experiencia en, en temas de grupos empresariales e incluso como activista social, fundador sí, de incluso sí. centros de rehabilitación, ¿no ¿eh, Sergio?
1: Sí, es eh, fundaciones que apoyan centros de rehabilitaciones, eh, eh, fundaciones eh, eh, que ayudan a la comunidad en, en riesgo y de alguna manera es lo que hemos trabajado por, por muchos años.
0: Pues bienvenido, esta es tu casa.
1: Muchas gracias Héctor, te agradezco tu invitación, te agradezco este espacio que nos brindas y pues eh, aquí estamos a la orden, lo que se ofrezca.
0: Muchas, muchas gracias. gracias. Sergio eh, es fundador y director general de fabricación de tanques y estructuras, fundador y director general de grúas Keila, de transportes vector, de una empresa dedicada a la certificación y capacitación que es CE Keila y también una empresa dedicada a la fabricación de grúas para la CFE, que es Keila Lift. Eh, además, también es fundador y director general de asistencia vial YA y eh, pues todas estas empresas ahora forman parte del de grupo eh, Keila, es fundador y presidente de la Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación IBP y actualmente es presidente y fundador de FACER, que es una fundación de apoyo a la comunidad en, en riesgo. Eh, platícame por qué, por qué Keila, primero. Eh, ¿qué, ¿Qué es Keila?
1: Mira, Keila es un significado muy importante para nosotros. Keila es una palabra bíblica. Y Keila significa fuerza, fortaleza, creo que eh, es necesario esa fuerza, esa fortaleza para poder enfrentar los riesgos de una empresa, los, los riesgos en la vida y aparte tengo una hija que se llama Keila entonces, para mí, la palabra Keila significa eh, un estandarte, significa eh, algo por qué luchar, algo por qué seguir adelante, algo por qué no vencerte ante las desaven- desavenencias propias de una empresa. Y esa, eso significa Keila.
0: Oye, Sergio, pues empezaste en el 85 con, con tu primera empresa. ¿Estabas muchacho, chavo, no? ¿Cuántos años tenías? Sí,
1: tenía aproximadamente unos 18 años, 19 años. Eh, estaba en el colegio de bachilleres trabajando eh, por las mañanas en talleres de herrería posteriormente conseguí una máquina de soldar, pulidora y me puse a hacer trabajos allá a los vecinos del barrio, puertas, ventanas eh, después de eso empezamos a hacer estructuras un poco más grandes empezamos a hacer tanques para la junta central de aguas eh, empezamos a hacer montajes de, de minas y bueno, las empezábamos desde cero. Es decir, tenemos toda la experiencia en movimiento de tierras, obra civil, eh, fabricación y montaje de estructuras, de tanques, instalábamos equipos en las minas. Entonces, eh, toda esa experiencia ha ido acumulando y bueno, los últimos trabajos que hemos realizado pues son eh, en Heineken hicimos aproximadamente unas 60 tanques eh, utilizando todos nuestros equipos, todo nuestro personal y bueno fueron proyectos muy importantes que eh, fueron han sido muy valiosos para nosotros. Son son proyectos que, que son íconos para nosotros y que de una manera nos han posicionado en el mercado. Eh, pues también hemos desarrollado muchos otros proyectos, verdad, desde aquellos años que estaba Plaza del Sol, hicimos todo lo que fue la tienda CEAS, los cines, todo eso lo hicimos nosotros. Entonces, a través de estos 30, 35 años, hemos realizado eh, muchas obras muy importantes aquí en la ciudad, pero eso me permite tener una experiencia en temas administrativos, en temas, eh, en temas de liderazgo para poder llevar adelante una empresa.
0: Es muy diferente el hacerle trabajitos allá a tus vecinos, a, a hacer pues, realmente el Chihuahua que conocemos, pues esta Plaza del Sol, está trabajando ahora con, con Henrique, que es una cervecera internacional. pues El, el camino ha sido, ha sido muy largo y definitivamente pues, los valores se tienen que... Formar en la casa, platícame de, de tus papás, ellos son de aquí de Chihuahua.
1: Eh, sí, pues eh, mi papá, bueno, era de Juárez, eh, mi mamá de Ojinaga. Yo tengo una eh, soy. soy muy orgullosamente nacido en Ojinaga. Y, y bueno, siempre se me enseñó una cultura del trabajo. Yo desde niño trabajaba vendiendo pasteles, trabajaba en una panadería a la edad de 13 años me iba a Presidio, Texas que está pegado a Jinaga. nos brincábamos todos los días a las 4 de la mañana teniendo 13 años o antes de tener los 13 años nos brincábamos al, eh, por el puente de la estación para ir a trabajar eh, a, la, a, a Presidio, Texas íbamos a trabajar en lo que era la cebolla y trabajábamos como jornaleros pero la verdad de las cosas que yo estoy muy orgulloso de esa historia porque me ha formado, me ha enseñado enseñado una cultura de trabajo, me ha enseñado a que las cosas se pueden hacer. Esas experiencias me enseñaron a aprender a vencer el miedo, me enseñaron a a trabajar, me enseñaron que debía esforzarme cada día día más. Entonces, todo ese historial, de alguna manera, me ha ayudado a poder enfrentar todas las circunstancias adversas que vienen a una empresa. Nos tocó pasar, por ejemplo, aquí en el 94, no sé si recordarán aquella crisis tan difícil que nos tocó a las empresas pasar, ¿verdad? En ese tiempo nosotros teníamos un crédito que pues era impagable, prácticamente ya era impagable y ah. un día pues nos avisan, oye, eh, tienes que desalojar tu casa porque pues... Casado por sí, tenía a mis hijos muy chiquitos y pues realmente fueron noches muy complicadas. Dije, ¿dónde voy a meter a mis hijos? Y y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, se pudieron pasar esos, esos baches. Es algo que a mí me gusta mucho compartir todas estas historias porque es algo que me interesa mucho transmitirle a estos jóvenes, a esas personas que están creando su empresa, que se están enfrentando a problemas, Quiero decirles que pues yo me he enfrentado a muchísimas vicisitudes, pero lo más importante que se han podido lograr, eh, quiero com- comentarles verdad, que soy un hombre de fe y soy muy respetuoso de cualquier otra, eh, otra idea que se tenga de Dios, pero yo creo que esa fe me ha permitido a mí pues eh, poder hacerle frente a todas estas circunstancias adversas, que han han venido a a pasarme en la vida, pero pues eh, creo que eso es una fortaleza, es algo que que me ha ayudado a poder enfrentar y poder eh, decir que se tiene una empresa hoy, que claro, no es eh, la empresa perfecta, seguimos seguimos trabajando muy fuerte en en esta empresa, hoy hace... 10 días nos acaban de dar la certificación en el ISO 9001, en el ISO eh, 45001 y en el ISO 14001. Somos una empresa socialmente responsable, con distintivo socialmente responsable. Y bueno, eh, una de las grandes satisfacciones es que eh, somos una empresa generadora de empleos. Cuando llega una persona ahí a la caseta, y va a solicitar empleo, para mí, yo veo la manera como sí el darle el trabajo. Para mí me interesa mucho generar empleos. Ahorita es una situación muy complicada porque eh, mucha gente se ha quedado eh, sin empleo y pues de alguna manera es un tema que me preocupa. Es un, y no solamente me, me preocupa, es un tema que me ocupa estar trabajando en ello. Quiero comentarles... Eh, hemos formado un grupo, un grupo empresarial, precisamente para hacer un, un frente ante estas circunstancias. Este grupo empresarial se llama Vector Alianza Empresarial. Son aproximadamente unos 20 empresarios que han cobijado este sueño, que han cobijado este proyecto y bueno, estamos trabajando muy fuerte en el tema de la creación de empleos. ¿Cómo podemos nuestras empresas hacerse más fuertes para generar empleos? ¿Cómo podemos tener una bolsa de trabajo? ¿Cómo podemos tener una dispersora financiera para aquellas empresas pequeñas que requieren un apoyo? Y con el apoyo de los empresarios, estamos teniendo una bolsa de dinero para poder hacer ese préstamo a esas empresas más pequeñas. Entonces, Creo yo que eh, hay muchísimas cosas muy interesantes que se pueden estar haciendo y que tristemente no se hacen.
0: Yo tengo, Sergio, en el tema ese de, de precisamente empresarial y de, y de la pandemia, eh, platicaba yo con mi hermano, uno de mis socios, que, que además es mi hermano, ya lo conoces, Carlos. Eh, pues, digo, sería una época difícil, muchas empresas están quebrando y ves en, en la cara de, de mucha gente una cara de preocupación, de... de que no, no saben qué hacer y, y, y realmente todos los que hemos sido emprendedores en algún momento de nuestra vida, hemos visto esa cara en, en el espejo, te pasó a ti en el, en el, en el 94 ah, y evidentemente eso te sensibiliza a, a muchas cosas. Yo estoy seguro que en ese momento cuando te sacaron de tu casa, no sabías qué decirle a tu señora, no sabías qué decirle a, tu, a tus hijas, tenías que tomar decisiones en la empresa porque ya había más familias dependiendo de ti. Ah. Entonces, te pones en el papel de la gente que depende de ti y de, y de tus decisiones y te imaginas en la situación que estás eh, tú en ese momento diciéndole a, a, a sus esposas, oye, pues me quedé sin trabajo por, por la crisis, ¿cómo le haces? No? Y ahora que se junten empresarios que tienen experiencia, que tienen recursos a ayudar a otros emprendedores, pues evidentemente es algo que, que necesitamos a,
1: a, aquí en Chihuahua. ¿Es cuando va a empezar ese programa? ¿Ya no, no, ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando con este grupo de empresarios Por cierto, mañana tenemos una reunión muy importante eh, con todos estos empresarios y ya estamos trabajando. Porque, ¿la invitación cuál es, Héctor? Mira, la invitación es que salgamos de nuestra zona de confort. Eh, La situación es que eh, seamos eh, empresarios activos o que seamos eh, profesionistas activos, obreros activos, que estemos, estemos... proponiendo proyectos, que estemos buscando soluciones a este problema. Es muy triste ver ese desempleo en el cual ahorita estamos estamos pasando. ¿Pero qué sucede? Mira, todo el mundo nos quejamos. Somos muy buenos para estarnos quejando en en cualquier chat, pero la invitación es hoy para que esta sociedad civil se sensibilice Y que tenemos que ser parte del cambio. Los comunicadores tienen que ser parte del cambio. Los constructores. Ya basta de estar viendo desde la barrera. Ahora tenemos que ponernos en un lugar activo. Mira, yo tengo mi empresa. Y tengo mucho trabajo. No tendría tiempo para estar aquí. Pero lo hago porque... Siento un deseo vehemente dentro de mi corazón poder ayudar a esos empresarios, a esos, a esos innovadores que vienen. Veo gente muy vulnerable en las calles. Nosotros hemos trabajado por más de 20 años con la gente con problemas y adicciones. Y hemos pedido a todos los gobiernos, una clínica de desintoxicación para estas personas adictas. Y nadie nos ha hecho caso. En cambio, yo fui a una clínica que, estuvo en, que está en Hermosillo, que depende del gobierno del Estado y que están trabajando activamente en la rehabilitación de estas personas. Pero no solamente ese, ese es un sector ¿Qué está sucediendo en las colonias de nuestra periferia? Tristemente, las colonias de nuestra periferia están sufriendo por falta de agua, por falta de seguridad pública, por falta de alumbrado. ¿Qué acaso no podemos trabajar? ¿Qué acaso no podemos, como empresarios, unirnos verdaderamente en un proyecto ciudadano para poder participar activamente en la solución de estos problemas?
0: Es algo muy difícil de conseguir, que varios lo han intentado y realmente no, no han podido este, hacerlo. Esperemos que ustedes, ahora que están juntando, tengan, tengan sí, más suerte.
1: Es, eso es cierto, eso que comenta, Héctor. Mira, las estadísticas nos muestran que de 100 personas a que se les invita a trabajar en, y que sean parte activa en una comunidad, solamente el 33% accede a trabajar. Pero, mira, hoy... Estamos ante una situación que de no unirnos, los empresarios, la ciudadanía, vamos a ver cómo viene el año 2021, cómo viene este año. Y nosotros cada quien trabajando desde sus trincheras, cada quien haciendo las cosas a su manera. Por eso es que hemos decidido enarbolar este proyecto, porque queremos Queremos invitar a muchas personas. Queremos, queremos decirles que queremos hacer las cosas bien.
0: Oye, perdón que te interrumpa, pero aparte de este grupo empresarial, eh, tengo entendido que tú tienes la intención de, de tener un proyecto político. Eh, ¿Por qué ahora, después de toda esta experiencia empresarial, tú mismo lo dijiste, no tendrías por qué estar aquí ahorita en este momento en, en la entrevista, eh, ¿Cuál es tu intención de, de, de hacerlo a través de la, de la política?
1: Mira, eh, nosotros eh, desde el 2002 tenemos una fundación y se, siempre hemos buscado que por medio de esa fundación podamos llevar recursos a aquella comunidad en riesgo. Es decir, no es nuevo, no es nuevo para mí que, que podamos estar trabajando en pro de la gente, yo veo que vienen condiciones muy complicadas para, nuestras, para nuestra comunidad yo veo que vienen complicadas eh, situaciones complicadas para, para la gente para, nuestros desem, para nuestras personas que están desempleadas y, y yo estoy proponiendo algunos esquemas de reactivación económica ¿cómo podemos reactivar la economía en Chihuahua? y saben que no es nuevo esto para mí lo hemos hecho, yo soy consejero de Canacintra y pudimos hacer una, eh, un proyecto donde certificamos 50 empresas con el ISO 9001. Y esas empresas hoy tienen la posibilidad de proveer insumos a industrias transnacionales. ¿Por qué? Porque ya tienen una certificación. Entonces, es hora de que nos unamos, de que entendamos que las circunstancias para diversas poblaciones de nuestra ciudad van a estar complicadas. Y por eso, Héctor, eh, estoy buscando la manera de enarbolar este proyecto político, porque creo que de esa forma podemos ayudarle a aquellas colonias que ahorita están padeciendo por falta de agua, Mira, me interesa mucho el tema de los taromaras. Tú, como profesionista, como, como empresario, dime realmente qué estamos haciendo por los taromaras. Los tenemos viviendo en nuestra comunidad, viviendo indignamente, siendo felices porque vamos y les llevamos una despensa, pero realmente nunca nos hemos preocupado por ver realmente lo que ellos necesitan de nosotros yo platicando con un grupo de, de taromaras, me dicen, miren, yo no mando a mi hijo a la escuela porque resulta que ahí le hacen bullying a mi hijo por ser taromara. Tenemos que cambiar esa cultura. Si queremos permitir que ellos emerjan en nuestra comunidad, tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que verlos diferentes, tenemos que respetarlos, tenemos que buscar verdadera forma de ayudarles. Pero tenemos que entender su problemática primero.
0: ¿Y este proyecto político eh, lo vas a hacer por medio de un partido político? ¿Te vas a acercar a algún partido político?
1: Mira, la verdad que eh, a mí me invitaron, eh, me invitaron para poder enarbolar este este proyecto. Eh, Fue un, un, un lugar o fue una oportunidad importante, lo consideré. Eh, personas del PRI me, me hicieron el favor de invitarme para poder enarbolar este proyecto. Eh, el PRI considero que es un partido eh, que ciertamente ha tenido problemas, ¿verdad? Pero yo esos problemas es otra cosa. Mi persona, mi grupo de personas, mi, nuestro proyecto es otra cosa. Y, y yo quiero trabajar arduamente por la comunidad. Eso es lo que a mí me mueve. Tengo la fortuna, ¿verdad?, de que mi padre fue uno de los, de los primeros priistas que hubo y él siempre me enseñó el amor hacia ese partido. Entonces, a mí me da, me da mucho gusto poder eh, enarbolar este proyecto, ¿verdad? Que pues vamos a llegar hasta donde nos sea posible. Eh, a los principios de enero eh, está la inscripción para poder ser precandidato. Y bueno, pues vamos a trabajar fuerte, vamos a, a mostrar qué es lo que queremos hacer y pues eh, si la ciudadanía nos apoya, si la ciudadanía está de acuerdo en, en que perfiles como los nuestros puedan llegar a ocupar cargos tan importantes como es una presidencia municipal, como es ser un diputado, como es ser todo un gabinete, tener un gabinete pues... Estamos a la orden. Yo, yo estoy dispuesto a trabajar por mi ciudad, porque deseo una mejor ciudad, porque creo que podemos hacer muchísimas otras cosas.
0: En, en materia económica, ¿crees que nos hace falta eh, qué? Aquí en, en, en Chihuahua, a propósito de esta pandemia. digo Si el 2020 ha sido difícil... El 2021 no, no va a ser un pan, panecito en dulce tampoco. Oh,
1: se prevé que es un año complicado el 2021, pero creo que podemos desarrollar tantas cosas, como, como el apoyo a las micro y pequeñas empresas. ¿Qué es, el que en... es el proyecto que nosotros traemos, pero nosotros lo traemos a un nivel empresarial, ¿Pero qué sucedería si este proyecto se pudiera llevar a un, a un plano municipal? ¿Y por qué no? A un plano estatal. Son proyectos muy importantes. Nomás, mira, mira Héctor, te voy a platicar algo. Mira, fíjate bien, dime cuántos millones de dólares mueve la industria manufacturera aquí en el estado de Chihuahua. La verdad, desconozco el tema. Mira, son, son, tem- son cantidades enormes, Héctor, pero ¿sabes cuánto, cuánta proveeduría local estas, em- estas empresas tienen? Tienen el 2 o el 3% de proveeduría local. Nosotros queremos hacer un proyecto donde podamos capacitar, donde podamos desarrollar empresas locales para que al menos estén pensando al menos en un 10% de proveeduría local para, para, esas, para esas transnacionales. Es decir, podemos hacer tantas cosas, Héctor. Mira, nosotros en, en el grupo Vector Empresarial estamos teniendo reuniones con el gobierno salvadoreño porque nos interesa mucho el mercado exterior. Es decir, ¿cómo podemos hacer alianzas con distintos gobiernos de distintos países. Ahorita, fíjate, nosotros a nuestro nivel como como Vector Alianza Empresarial ya tenemos contactos con el gobierno salvadoreño y vamos a tener nuestros nue- nuestras convenciones de negocios con empresarios salvadoreños. ¿Qué no se podría hacer desde un municipio? ¿Qué no se podría hacer desde un estado? Necesitamos voluntad y necesitamos querer hacer todo ese tipo de cosas, Héctor.
0: Sergio, ¿qué es lo más cabrón que has vivido en, en tu carrera como, como empresario?
1: Mira, hay dos cosas que, que me han marcado, hay algunas cosas que me han marcado. Eh, pues saber que, que me dicen del banco, que me van a desalojar de mi casa, ¿verdad? Estando mis niños pequeños, pues pues sí, realmente fue una situación muy complicada para mí. Y bueno, pues gracias a Dios que se pudo salir adelante de eso. Otra de las experiencias que, que me ha tocado vivir, en una ocasión que estábamos fabricando un tanque para la Junta de Aguas, eh, se, me, se me accidenta uno de mis trabajadores y se viene como 18 20 metros de abajo, o sea, era un tanque elevado y se viene, se viene, me hablan rápidamente, se lleva al seguro, se atiende. Entonces, pues yo tenía que ir a darle la cara a la esposa. Toco la puerta, en cuanto la señora me ve, empieza a llorar la señora. Digo, "Espéreme, si todavía no le digo nada, le digo, entonces, pero ella inmediatamente presintió que su esposo estaba, estaba en problemas. Entonces, ya le comenté que su esposo se había accidentado. Afortunadamente, este compañero de trabajo eh, se recuperó, ahorita está bien, pero son cosas que me han marcado y que, pues, eh, ahí están. Ahí están y que de alguna manera también eso fortalece, fortalece mi vida, fortalece eh, las cosas que yo hago. Entonces, esas son.
0: ¿Qué es lo más chingón que has hecho eh, como empresario?
1: Pues mira, yo pienso que eh, luchar día a día por una empresa es algo muy importante. Y, y bueno, hay circunstancias difíciles en las empresas, y bueno, pues eh, eh, es, eh, es, eh, es muy bonito enfrentarse a muchas cosas. Pero algo que algo que me llenó de que me llenó a mí de orgullo es que yo te platicaba ahorita que soy de Ojinaga, que siendo que siendo eh, un niño, pues me tenía que brincar el el, el río Bravo, irme por abajo de los vagones eh, para poder pasar a Estados Unidos y poder trabajar ahí y venir con un calorón de 45 grados a eso de las 3, 4 de la tarde y todo eso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de 20 años, Héctor, eh, yo estaba trabajando para unas empresas en Odessa, Texas y estábamos construyendo tanques y estábamos vendiéndole tanques y me piden que hagamos muchos tanques. Entonces voy y le toco la puerta al presidente municipal de Ojinaga y me di, le digo, oye, necesito un, un terreno. Y pues, eh, 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 sí, dice, ¿cómo no? Vente, dice, vamos a ver algunos. Me sube en su camioneta y empezamos a ver algunos terrenos. ¿Cuál fue mi sorpresa, Aitor, Que llego exactamente al terreno... Donde hacía 15, 20 años... Me pasaba por el, por el puente. Yo dije, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, o sea, yo dije, ¿cómo está? es posible? Y me dice, oye... En aquel terreno en donde yo pasaba... Me quedaba a las 4 de la mañana... Con mucho temor... Un niño de 12 años y medio... Me, me tenía que estar ahí... Porque mis compañeros se iban a, más delante... Y que un día llega el presidente municipal y te dice, oye, no quieres este terreno para hacer una nave industrial. Entonces, para mí ha sido mucha, mucha bendición. Pero te voy a decir una cosa, Héctor. La mejor empresa, así como luchas por una, por una, por una empresa, la mejor empresa es la familia. Yo le doy gracias a Dios que me permite tener mi familia. Tengo cuatro hijos, tengo mi esposa. Y, y claro, verdad, con todas las circunstancias que tú sabes que se viven en, los, en, los, en las familias, pero créeme que esa es mi, mi mejor empresa. Créeme que eh, voy, busco cada día, así como cada día busco ser un mejor patrón, busco cada día ser un mejor esposo.
0: ¿Cuál ha sido, cre, eh, crees que, aparte de la fortaleza que hasta en el nombre de tus hijas y de tus empresas está manifiesta, que ha sido la clave de este éxito de, digo de ser un niño que cruzaba la, la frontera a ser un empresario que ya solo en sus empresas es exitoso y quiere compartir este éxito con, con más gente, eh, ¿en qué radica ese, ese
1: éxito? Sí, mira, mira Héctor, sin afán de tratar de ser religioso, déjame decirte, como yo te dije al principio, pues que soy un hombre de fe, me considero un hombre de fe y que creo que la fe definitivamente ha jugado un papel preponderante en mi vida porque no ha habido nada que me detenga eh, no sabía hacer los primeros tanques y aprendimos a hacerlos no sabía hacer las primeras estructuras y aprendimos a hacerlas no sabía operar las primeras grúas y aprendimos a hacerlas aprendimos a fabricar grúas fíjate, es una fábrica chihuahuense que pocos saben pero tenemos una fábrica que fabrica grúas y que también tenemos grúas en renta y no ha habido nada que me detenga, no ha habido nada que me detenga, soy un hombre de fe y sé que que eso me ha permitido salir adelante y no me he aprendido a vencer el miedo. Imagínate Héctor, aquel niño a los 12 años y medio estar enfrente de la nada, estar en la oscuridad a las 4 y media de la mañana y, y vi un día que venía un hombre venía un hombre caminando a las cuatro y media de la mañana no había nadie, solamente venía ese hombre y venía yo, y estaba yo ahí entonces yo lo único que hice es agarrar metí mi mano al bote porque para cortar cebolla se utilizaban unas tijeras entonces yo dije, yo no sé qué intenciones venga este hombre yo agarré, metí mi mano al, al bote y yo dije, yo tengo que defenderme y Viene este hombre y me doy cuenta que es mi tío. Y ya lo saludo, y, y, pero aprendí desde ese momento, Héctor, a enfrentarme al miedo y a vencerlo. Y eso es lo que yo quiero invitarle a la gente, que se enfrente al miedo y que lo venza. Y que la fe es importantísimo para poder vencer ese miedo.
0: Pues es impresionante, la, la historia esa de, de, de lo que haces a los 12 años, yo tengo un hijo de, de, de 12 años, no lo dejo ir al Oxxo solo, no me lo imagino a las 4 de la mañana defendiendo eh, su vida. Eh, Sergio, eh, vamos a pasar esta parte de, de, de la plática, de la entrevista, en donde el entrevistado actual contesta tres preguntas de, del invitado anterior, Que en este caso el doctor David Jaques Blacaler, que es un... Eh, odontólogo de, de la ciudad de Alicia. Él hizo su, su especialidad allá en, en Argentina. Y, por favor, volteando a la cámara, vamos a contestar la primera pregunta.
2: Bueno, la primera sería,
1: para ti, ¿qué es el éxito? Bueno, pues, ustedes saben que pues, muchos autores han querido definir esta palabra. Es una palabra eh, complicada. Pero, pues, eh, yo creo que, que el éxito, primeramente que nada pues es es tener una concepción de de un Dios bueno. Eh, Posteriormente es es extrapolar esto a a tu familia, porque al final de cuentas lo más importante es la familia. Y y bueno, eh, yo creo que salir eh, adelante en estos temas, pues yo creo que eso yo consideraría éxito. Yo creo que tener un propósito en tu vida, eh, creo que eso es muy valioso. Eh, yo creo que el propósito te, te extrapola a, 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 o te, potes, te potencializa a otro lugar. Entonces, creo que el éxito el éxito está, está en, en eso, ¿verdad? Tener un propósito en tu vida, eh, tener una familia, tener una relación importante conforme tú concibas a tu Dios, creo que esas esas cosas son, son importantes.
2: La segunda sería, ¿cuál es tu mayor virtud? Pues... Eh,
1: no sé, ¿verdad? Ahí a veces se complica esa, esa, esa pregunta, ¿verdad? Responder mi, mi mayor virtud. Pues eh, creo que, que, número uno, pues he sido un hombre de fe, un hombre eh, eh, trabajador. Me ha gustado mucho mi trabajo. Me gusta ser responsable, me gusta ser responsable, me gusta ser di- disciplinado. Y creo que esa es eh, algo de... De, de mis virtudes o mi virtud y bueno, lo digo con mucha humildad verdad este, pensando en que uno cada día busca la manera de, de ser un mejor hombre de ser un mejor esposo, de ser un mejor patrón de ser un mejor eh, ser humano y, y bueno, pues en eso englobaría lo que es esta pregunta Y la
2: tercera sería, ¿cuál es tu mayor defecto?
1: Pues igual, ¿verdad? Eh, soy una persona con, con muchos defectos, ¿verdad?, como cualquier ser humano, que, que la verdad sí busco la manera de, de mejorar cada día esos, eh, esos defectos, porque efectivamente sí hay defectos. Y más la gente que me conoce sabe que, que no soy un hombre perfecto, que soy un hombre con muchos, con muchos defectos. Y bueno, a veces a lo mejor... Eh, eh, yo quisiera mejorar a veces mi carácter ¿verdad? ser, ser mejor me, me refiero en cuanto a mi forma de reaccionar ante, ante algunas circunstancias eh, quisiera tener una mayor paciencia quisiera tener una mayor eh, benevolencia en muchas cosas y creo que pues, ahí engloba eh, mis, mi defecto
0: fíjate esta parte eh, de la plática de la entrevista, en ocasiones ponen aprietos al entrevistado porque pues, eh, nos ha tocado, por ejemplo, que una diseñadora de modas le, le pregunte a un expresidente municipal cuál es su diseñador favorito. ¿no? Eh, en este caso son preguntas pues, muy, muy introspectivas que a veces son más difíciles incluso de, de, de contestar porque pues, no estamos también preparados para compartir tantas cosas. Muchas gracias por haberlo hecho tú. Y ahora te tocaría a ti poner en aprietos o no al entrevistado o entrevistada que, que viene. No sabemos si es hombre, no sabemos si es mujer, no sabemos a qué se dedica. Eh, si me ayudas, Sergio, por favor, eh, tres preguntas volteando a, a la cámara y pues decirnos las tres preguntas.
1: Las preguntas que tengo para el próximo participante es ¿Qué te hace estar aquí en esta entrevista? ¿Cómo te visualizas en el futuro? Esa sería mi segunda pregunta. Y mi, ter- y mi tercer pregunta sería, ¿cómo consideras un proyecto ciudadano en las próximas elecciones?
0: Sergio, muchas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí. Entendemos que tienes una, una agenda bastante eh, llena uh-huh. y pues nada más agradecerte. Y aquí es tu casa, eres bienvenido no, cuando, muchas gracias. Cuando, cuando quieras.
1: Te agradezco Héctor, tu, tu tiempo, tu espacio y te agradezco todo esto. Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Abur. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburrasa y que tengan un exitoso video. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este. David, ahora es tu turno de hacer tres preguntas al invitado que viene. No sabes si es hombre, no sabes si es mujer, no sabes a qué se dedica. Por favor, volteando la cámara, eh, haces las tres preguntas. Okay.
2: Bueno, la primera sería, para ti, ¿qué es el éxito? La segunda sería, ¿cuál es tu mayor virtud? Y la tercera sería, ¿cuál es tu mayor defecto?
0: Es bien interesante esta dinámica de, de, de las preguntas porque de repente te toca, nos ha tocado, por ejemplo, que Chani, una diseñadora de moda, le preguntó a Marco Quesada, un expresidente municipal de okay. aquí de Chihuahua. Eh, cosas referentes obviamente a lo que ella conoce y, y quizá para este político, pues es una pregunta que normalmente no le hace, ¿no? Porque estamos, están inmersos en otro tipo de, de, de mundo. Y, pero al final de cuentas, pues es interesante eh, ver cómo todos estamos eh, conectados, todos contribuimos con, con una parte importante de nosotros en, en la sociedad y de eso se trata precisamente este, este programa. Exacto. Bienvenido, eh, muchas gracias por, por acompañarnos David. Este, ya vamos a, a despedir el programa. ¿Dónde pueden eh,
2: seguirte en las redes sociales a ti y a tu negocio? Muchas gracias por invitarme, este, la verdad que la pasé muy bien. Eh, en cuanto a las redes sociales, pues nos pueden encontrar en, en Facebook, pues como Jacks Black ayer. Ahí este, pueden encontrar, yo subo muchos casos, muchos casos eh, de mis pacientes. en el avance del inicio, fotografías intermedias, este, doy mucha información sobre los tipos de tratamientos que existen. Eh, también en Instagram, como Jax Black Ayer, este, ahí van a poder ver muchas, muchas imágenes de casos clínicos y, y su avance y desarrollo. Es, esas son mis redes. Muy bien, muchas gracias.
0: Pues, sigan por favor también las, las redes de El Chile Chilaca. Gracias por todos los comentarios que hemos estado recibiendo. Y nos, pues nos vemos pronto Un gustazo No, un gusto para, para nosotros tenerte aquí Esperemos tenerte de vuelta a ti Andrea pronto
2: Claro que sí, sería un honor bueno,
0: Muchas gracias, adiós a todos, abur Si les gustó este video no olviden Dejar su manita para arriba Y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos aburraza y que tengan Un exitoso día Antes de despedirnos, checa los otros videos Del Chile Chilaca y suscríbete Para que veas más contenidos como este